Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 11 de maio. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que é importante uh, falar aqui dos aumentos da taxa de juros que ocorreram semana passada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vem um aumento de meio ponto percentual, no Brasil vem um aumento de um ponto percentual, uh, o Banco Central Australiano também aumentou juros, o Banco da Inglaterra, isso só demonstra aí né, as pressões inflacionárias no mundo inteiro, uh, que estão muito acima do esperado. Eu diria até que as pressões dos lockdowns na China ainda não foram sentidas sobre as cadeias de produção, ou seja, a inflação e o preço das coisas ainda vai aumentar. Uh, hoje mesmo teve um dado, a China que vinha conseguindo controlar a sua inflação, tinha ali um consenso para a inflação de... 1,7 1,9, mais ou menos, só vingando era 1,9, e veio acima desse consenso a 2,1. Uh, a atividade econômica na China também despencou no mês de abril. Lembrando que os lockdowns estão continuando, então assim, a gente tem uma pressão aí inflacionária que parecia talvez não chegar na Ásia, né? O Japão também vinha ali com. O Japão tem outras questões, envelhecimento da população, uh, déficits públicos pessoais, enfim, o um nível de poupança. Talvez seja um dos maiores do mundo. Muita gente tem dinheiro no banco lá e não gasta. Uh, o, que, o que acaba indo ali para títulos públicos, mesmo quando eles dão um retorno negativo. Então, o Japão tem toda uma estrutura própria, uma dinâmica própria, que eventualmente um crescimento da população pequeno. Então, que acaba... Ou talvez até um, uma diminuição da população já. Que acabam ali... Aqui eu não estou querendo ser especialista, tá? Porque alguém que entenda melhor as questões japonesas pode vir aqui e falar que algum ponto que eu disse não está muito preciso. Mas o fato é que o Japão, com essa dinâmica própria, é muito difícil induzir inflação lá, né? O Japão tentou assistir muitas formas e não conseguiu. E no resto do mundo tá ficando muito claro. Aqui brasileiro sabe que inflação no Brasil, na verdade, é o nosso sobrenome, né? A gente tem esse histórico, tem gente que acha que magicamente o Brasil não vai ter mais inflação. Infelizmente, as nossas escolhas políticas públicas e o jeito que a nossa economia é formada, né? Também, enfim, falta aqui uma produção nacional mais consistente de muita coisa. Acaba deixando a gente muito exposto a choques externos que levam à inflação, além de vários outros fatores aí. Uh, mas voltando. O fato é que os Estados Unidos estão um pouco perdidos sobre o que fazer com essa situação. Basta ver que o Biden... Que... E eu falei isso aqui no podcast, que realmente sempre foi minha percepção, que fica muita gente né, que tinha algum tipo de, de admiração pelo, pelo Donald Trump, sei lá o quê, falava sempre que não... É... O Trump enfrentou a China, colocou tarifas, o Biden vai tirar elas e tal. E, obviamente, nada disso aconteceu com relação a retirar tarifas, né? Mas o que está acontecendo agora é que o nível de preocupação que atingiu os Estados Unidos uh, com a inflação, né? E, e, e o que isso tem afetado a popularidade dos democratas está levando, sim. O Biden falou ontem, vai falar hoje de novo sobre a inflação na TV americana, dando a entender que ele pode, sim, baixar as taxas de importação da China com o objetivo de diminuir a inflação. Ou seja, aí você vê o nível que a inflação tem. Ou seja, ela está sobrepondo, a, talvez, ao maior conflito de... Claro que agora a gente tem a guerra na Ucrânia, né? que, que acaba, apesar dos Estados Unidos, digamos, não, não ter tropas lá e estar tá armando a Ucrânia, então, né? mandando, enviando armas para a Ucrânia. Então, claro, acaba tendo um conflito até, não diretamente, mas indiretamente, até militar com a Ucrânia nas bordas da OTAN. Então, em termos militares, claro que a maior preocupação é lá. Mas em termos econômicos, uh, o maior parceiro e ao mesmo tempo o maior adversário norte-americano hoje é a China. E quando você olha que os Estados Unidos pode baixar as taxas de importação para a China, que ajudaria inclusive a China para baixar a inflação, você vê o tamanho do problema que a inflação está sendo, inclusive 
para o governo norte-americano né, atual, ou seja, com um medo muito grande ali de perder as, as midterms, perder o controle do Congresso ou do Senado. Né? Enfim, no Senado a maioria é de um assento, ou seja, uma maioria frágil. E na Câmara dos Representantes, na House of Representatives, ah, digamos, a Câmara dos Deputados, digamos, vai, tradução livre norte-americana, tem uma vantagem um pouquinho maior, mas todos os assentos estão em disputa, né? Porque no Senado não são todos os assentos, é uma renovação parcial. No, na Câmara dos Deputados é uma renovação total, né? Todos os assentos são renovados a cada dois anos ali. Então você acaba tendo uma, competi uma competitividade muito grande. E lembrando que é muito comum, na verdade o presidente da vez perder a maioria nas eleições de as midterms que eles chamam que são as eleições de meio de mandato o Biden já não conseguiu aprovar alguns projetos como eu já dizia aqui até por causa do John Manchin que é um, um senador democrata mas mais conservador do que a média principalmente os democratas atuais uh, mas também para ser justo tá se não fosse o John Manchin provavelmente teria um, um republicano ali no assento dele porque ele é um democrata digamos antigo que ainda consegue dialogar mais com o público republicano, né? digamos que os políticos uh, de, dos dois partidos né? mais jovens estão uh, ali muito falando para suas próprias bolhas, né? então fica muito difícil um partido, um Estado, perdão, ter uma área republicana e elegião democrata e um que tem uma maioria de, repub, é, democrata e elegião republicana. E isso acaba levando ali a uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos. Essa diminuição das taxas poderia diminuir a inflação, logo seria benéfico, visto que os juros poderiam cair menos, mas eu não sei o impacto real que isso teria, tá? Até porque tem que ver todos os produtos que estão sendo objeto disso. Uh, mais do que isso, né? O preço dos combustíveis realmente não, não, não iria cair, nem dos alimentos. Como eu já disse aqui na última edição, uma coisa que pouquíssima gente tem dito é a gripe aviária. A gripe aviária vai trazer complicações aí, porque o frango entre os, as proteínas animais é o alimento mais barato e esse preço vai subir, eu digo nos Estados Unidos, se pegar desde o começo do ano a BRF soltou o resultado sexta-feira ela trouxe um gráfico interessante ali na apresentação que o frango nos Estados Unidos, interessante assim só para entender a dinâmica do que está acontecendo o frango nos Estados Unidos esse ano já subiu mais de 5 ou 6 vezes né então assim, subiu muito no Brasil sim, o Brasil já é um país mais pobre a renda média é mais baixa, tem, tem mil questões mas subiu muito lá e a tendência é que isso chegue no resto do mundo com diminuição de importações. A gente já teve esse problema, cara, em milho, em trigo. E o milho já aumenta por si só em soja. Por si só já aumenta o preço do, de proteínas animais de forma geral, mas de frango, de boi, de suínos, né? Ou seja, bastante um cenário muito complicado. Uh, você também teve aumento de todos os tipos de óleo. Você teve aumento do óleo de dendê. Teve aumento do óleo, do óleo de soja até agora, que poderia ser um substituto para alguns usos. A Indonésia ali uh, impedindo a exportação de óleo de dendê. O próprio Cazaquistão, que importa, exporta bastante trigo para os outros países ali da região, os Besquistão, também temporariamente uh, impediu exportações. Então, assim, aqui nesse sentido não é nenhuma questão de política econômica, né? Porque alguém poderia barrar. Quando está falando de alimento e tem países que não tem solo para produzir esse tipo de alimento, você cria uma crise alimentar mesmo, né? E o problema, o tamanho disso é muito complexo de se ver. O governo do Sri Lanka caiu essa semana em parte por causa disso. Então, assim, como eu já fui falando aqui, isso deve se acentuar, a gente deve ver mais governos caindo, principalmente na Ásia e na África. Tensões muito grandes uh, vão advir desse momento histórico que a gente está vivendo. E isso está sendo repetido tal, mas assim, acho que as pessoas ainda não entenderam que isso pode ser só o começo, já que, ao que tudo indica, a guerra na Ucrânia não vai terminar agora. Como eu disse aqui também na última edição, os Estados Unidos está fazendo o maior pacote ali 
de ajuda para a Ucrânia em dinheiro. Acho que agora chegaram a falar em 30, 38 bilhões de dólares, agora estão falando em 40. É muito mais do que esse mandou de dinheiro até agora e de armamento. A Rússia também teve até o dia da vitória, que foi na segunda-feira agora, que muita gente esperava que o Putin fizesse algum tipo de anúncio. Uh, não fez anúncio sobre o fim da guerra, sobre nada. Ou seja, a Rússia também vai continuar ali né, no conflito. Então esse conflito deve se alongar e com isso a gente vai vendo esse problema uh, sobre diversos lados da cadeia de produção aumentando. Uh, na China, a gente tem um cenário em que uh, os lockdowns continuam muito fortes. Por mais que se diga ali, ah, Xangai tem vários distritos que já estão com Covid zero. O fato é que o governo tem colocado, tem pedido as pessoas de sair em diversos locais, inclusive nesses que estariam com Covid zero. Tem colocado, inclusive, enfim, isso é público, tá tendo na internet. Ah, teoria da conspiração, não sei. Não, a gente nunca vai saber 100% de nada, mas isso tem imagens públicas e é verdadeiro que ao menos em partes da cidade foram colocados grades em alguns prédios quando se detecta algum tipo de caso de Covid e foram escolhidos líderes comunitários ali para ver quem pode sair e quem não pode. Já tem gente acusando, inclusive, esses líderes comunitários de roubar parte dos alimentos que são enviados para a cidade. Então, assim, é uma situação complexa. Acho que os casos sim estão diminuindo, mas o governo chinês não está sabendo como lidar com, com a Omicron, que passa de forma muito mais rápida né, do que... Pelo menos é o que tem público, tá? Não, não vou aqui especular outra coisa, mas... Como o que realmente é como a gente viu aqui e na Europa e nos Estados Unidos, ou, digamos, cepas equivalentes a ela, se transmitem de forma muito mais rápida. Tanto tem até estudos hoje falando que se a China abandonasse ali a política de Covid-0, poderia matar 1 milhão e 600 mil pessoas. Por isso que eu não estou entrando aqui no mérito se é boa ou ruim a decisão. Só parece que uh, a continuação dela, até por uma questão de mostrar resultados para a eleição do Politburo vai levar, sim, a uma diminuição drástica da economia chinesa. Uh, isso já aconteceu em abril, deve se repetir em maio. E, enfim, isso tem implicações de deixar ao menos parte da população mais insatisfeita, então, que é uma coisa que a China não convivia há muito tempo. Né? Então, as tensões da China também podem aumentar e são muito difíceis de se prever. Não acho que vai acontecer nada uh, que vai mudar a estrutura chinesa agora. Não, não vejo nada disso, mas, sim, as tensões do país vão aumentar por causa desse momento. Depois também, enfim, esse momento esperado, pode ser que as coisas na volta em relativamente é normal, mas isso vai deixar cicatrizes, assim como já deixou cicatrizes a questão, não deve ser grande, mas o problema relacionado ao setor de construção civil chinês pode ir para outras áreas. Então, assim, talvez o crescimento chinês no ritmo que a gente conhecia esse ano com certeza não vai ser atingido e talvez tenha dificuldade de ser atingido aqui para frente, tá? Não estou aqui falando ah, a China não vai conseguir mais. Não é isso, até porque eles têm acertado muito nas prioridades de indústrias e tal, de como manejar as coisas, mas acho que isso pode... Não está chegando no limite, mas está mais sob risco do que esteve anteriormente, tá? Então, é curioso esse momento. E sim, tá? Com os problemas e com os lockdowns prolongados na China, e aqui não estou falando que eles... Novamente, não estou falando que eles são ruins, estou falando só as consequências. Uh... Além da inflação no resto do mundo, a inflação também deve começar a aumentar na China, Tá? E como eu já disse aqui, pode-se duvidar de dados do mundo inteiro. Não estou falando aqui que ah, o Ocidente é confiável e a China mente. Mas sim, tem muitos economistas sérios. Então não estou falando de gente que realmente estuda isso há muito tempo, que desconfia um pouquinho dos dados chineses para algumas coisas, como também pode desconfiar dos dados de outros lugares. Então não é difícil imaginar que a inflação na China pode até estar um pouquinho acima do que está se dizendo. E, e mesmo que não esteja, que esse seja o número, a tendência é que acelere aí nos próximos meses. E as consequências para o resto do mundo são malucas, né? São, são muito impactantes. E basta ver que a China né, guardou ali as maiores reservas de sua história, de milho, de trigo, de carne suína. Então, assim, a China a está China comprando volumes recordes, salmão do Chile, do, 
Então, assim, peixes mesmo do Chile, do, só me engano, do Peru também. Então, assim, a China tem estocado muita comida, muita gente se pergunta o que quer dizer com isso. Isso pode ser tanto que eles estão antecipando lockdowns ainda mais complexos, como que eles estão antecipando uma crise uh, de comida, que na verdade está pública, né? Cada vez se fala mais sobre isso, mas... Uns... Mas parece que isso não está na boca do povo ainda, aqui no Brasil ao menos. isso vai chegar, porque, claro, todo mundo vê que o preço do alimento está mais caro, a gente tem um problema seríssimo com isso. Mas isso pode ir para um nível ainda maior tá, de problema, inclusive com pressões aí, eventualmente, para se barrar a exportação, porque o Brasil é um grande exportador de alimentos, de algum tipo de produtos, caso os preços aumentem muito, ainda mais no ano eleitoral. Então, a gente provavelmente vai ter questões muito complexas aí no médio prazo sobre isso. Nesse mesmo cenário, o Brasil ontem também, com o objetivo, digamos, né? pelo menos foi o objetivo ventilado, de diminuir a inflação, falou ali sobre diminuir as taxas de importação para vários produtos, entre eles produtos da cesta básica, sobre o vergalhão do aço e sobre outros tipos de produtos de aço. A indústria uh, siderúrgica se movimentou contra na mesma hora, depois surgiram ali notícias que, na verdade, não seria sobre todos os produtos uh, feitos pela indústria siderúrgica, mas apenas sobre vergalhões de aço, que o imposto de exportação cairia de 10 para 4. Vai ter reunião do Camex hoje, a gente vai descobrir hoje mais tarde, mas acho que isso só demonstra aí um ponto que é muito mal debatido de forma geral né, na política brasileira, que é muita gente aí, né, e eu realmente não consigo entender isso, eu particularmente, estava feliz ou não, estava feliz que não, porque não vamos ter taxa de importação para os produtos da Shen ou sei lá de quem, é isso aí... Esses varejistas brasileiros têm que acabar, têm que se ferrar e tal. Só que eles geram empregos. E quando eu digo isso, eu particularmente gosto de gerar taxa de importação muito no detalhe, tá? E nem sou capacitado para isso. Porque eu acho que é complexo o que cada taxa de importação denota, a alíquota, se ela deve ser adotada. A gente ainda faz parte do Mercosul, ou seja, a gente também pode mudar isso temporariamente sozinho, mas é esquisito, porque o, o, o Mercosul também tem o teu, né? A taxa uma taxa unificada ali, digamos assim, né? com relação a diversos produtos locais, ou seja, fora do bloco. Então, é um pouco complicado fazer essas mudanças unilateralmente. Mas o fato é que todo mundo fala, não, assim eu compro roupa mais barata. Para quem não sabe, esse é o mesmo argumento da indústria, da indústria de construção civil agora, que é, se a gente baixar o vergalhão de aço, o preço do aço pode cair 30% no Brasil, vai ficar muito barato se construir casa, fazer infraestrutura, o que também emprega, porque a gente contrata pessoas para construir as casas, pessoas para infraestrutura a gente pode fazer mais coisas. Por outro lado, o cara do aço vai falar, pô, então o Brasil só exporta minério de ferro e a gente vai deixar os chineses ou os coreanos da Posco ou os japoneses da... das cirúrgicas japonesas ou os indianos da ArcelorMittal fazerem ali uh, uh, o aço no país deles e a gente vai ficar só, por, só um exportador de commodities. Só que daí o outro vai falar, não, pô, mas eu quero construir infraestrutura para melhorar o país. O que eu quero dizer é, essas discussões são muito complexas, elas são muito relativizadas. O fato é que para o preço para o consumidor mais pobre é sempre bom, e assim, olhando o preço final, tá? Seria bom que não tivesse taxa de importação. Agora, as, as implicações disso dentro do país, e aqui eu não estou falando de setor, tá? Porque aqui também entra a discricionalidade. É aquele setor eu quero, para esse eu não quero. Precisa ter um pouco de congruência na vida se você está olhando de forma rasa, porque é o que a maior parte das pessoas faz, não sabe nem o que está acontecendo. Ah, ali eu sou a favor, aqui eu sou contra, eu gosto daquele, não gosto desse. Política pública não pode ser tomada assim. Então, assim, é... e, e muitas vezes se toma assim no Brasil, tá? Pelo menos as pressões são essas e, e aí você coloca o governo o que você quiser. É, é assim. Mas, uh... e não é assim também que é tomado só assim, mas sim, em, em alguns momentos se toma decisões dessa forma. 
Mais para o governo, menos em outro, mas o Brasil é muito tendente a isso. Mas o ponto que eu quero dizer com isso é, quando você está tratando de indústrias importantes, indústrias que você quer desenvolver, indústrias que têm uma possibilidade de desenvolvimento, indústrias que estão mostrando resultado, que geram bons empregos, eu não sou contra tanto. Falando só que as coisas têm que ser feitas de forma madura. E agora o que está rolando são lobbies de dois lados. Um lobby das siderúrgicas para não aumentar. Desculpa, para não reduzir o imposto de exportação. E o lobby das construtoras para se reduzir. E os dois têm argumentos. Então, assim... É, e, e, e já surgiu até alguns comentários justos esses até. Que se, se o motivo for questão inflacionária para diminuir, não estaria dentro do escopo da Camex. Né? Embora a Camex vai dar outra justificativa caso diminua, eu não acho que isso... Vai ser um grande problema, mas acho que é uma coisa para ficar no radar, tá? E pode ter impactos aí bastante grandes, que pode, como eu falei, pode diminuir. Hoje, né, o BTG estimou ontem que a margem ali, a diferença, principalmente de aços planos, né? Uh, aqui no Brasil terá cerca de 15%. Na verdade, ele chutou que a margem das empresas ia cair de 30% para 13%. Então, você pode dizer que tem um, um, sobre, um sobrepreço, né? Enfim. Bom, não é sobrepreço, mas a expressão não é essa. Mas que, é isso, que o aço no Brasil está cerca ali de 17%. Enfim, vai que a gente vai falar em 15%, a gente vai falar em 10%. Mas de 10% a 17% vai mais caro do que o internacional. No caso dos aços longos, essa, acho que o brasileiro está um pouquinho mais barato, mas já tem reajuste previsto. Então você pode falar que nos aços longos o Brasil está em paridade internacional, digamos assim, né? se é que dá para dizer isso. E, nos aço, e, no aço, uh, e no aço plano, a gente tem ali um... Está cobrando bastante mais caro. E, e é principalmente o aço plano utilizado muito na construção civil. Né? Então, vale a pena... Como eu já repeti, vou ser repetitivo agora, mas é um ponto bastante importante que vai ser discutido na Camex hoje. Continuando, a gente teve muitos resultados de empresas, alguns acima, outros abaixo. Mas acho que é inquestionável que, principalmente, quem lida com o grande público... Teve muitos problemas, os primeiros meses do ano foram meses muito duros. Em março, se a gente olhar dados macro, tá? é que eu não estou falando que o país está voando, nada disso. Mas melhoraram um pouco. Em abril também o varejo veio acima do esperado. São bons sinais, mas, mas assim, claro que não são generalizados, a inflação apaga parte disso. Mas sim, claro que é melhor do que nada. Uh, você vê aí vários uh, bancos né, refletindo o crescimento estava tava negativo em 0,2, 0,4, já tem vários bancos falando em 1 um, e 1,5. Eu até acho que isso poderia se acelerar, mas assim, também tem que ver a qualidade desse crescimento, se isso não está acontecendo só por causa do aumento de preço de commodity, como já aconteceu no passado, e o Brasil pulava com crescimentos grandes e não ficavam grande coisa. Então, assim, é, é um momento muito importante para o país, com a mudança das cadeias de produção no mundo, com a questão das energias verdes aí estando muito em voga, o Brasil tem que se aproveitar disso. E, e falando de energia verde, né, hoje teve uma em energia verde, não tem exatamente a ver com isso, mas também com o Ministério de Minas e Energia. Hoje, de forma inesperada, né, o Bento Albuquerque, que era um militar ali da Marinha, que estava uh, reformado já, estava né, no Ministério de Minas e Energia, foi sacado do cargo, de forma, até de certa forma, surpreendente, que ninguém antecipou a notícia, isso é um diário oficial hoje, e colocaram no lugar dele o Alfonso Sassida, que é um pesquisador de pé, mas um cara que estava no Ministério da Economia desde o começo do governo, muito próximo ao Paulo Guedes. Um, mas, assim, aquelas mudanças que são difíceis de entender nesse governo, né? Porque uma das razões da mudança potencialmente seria o, o aumento que teve o preço dos combustíveis ontem. Mas se você coloca o Sassida no lugar, ele é um cara, entre aspas, mais uh, liberal do que o Bento Albuquerque. Então, eu não vejo como ele 
Ele posta, posta enganado. Pode ser que ele tenha entrado com essa missão de rever a política de preço da Petrobras, mas não me parece ser o caso. Então, é uma mudança um pouquinho estranha. Talvez venham mais explicações depois do porquê ela foi feita. Tem reforma do setor elétrico para sair aí. Mas é algo um pouquinho esquisito. Uh, e assim, né, aquela velha coisa. Petrobras... Uh, e... Esses preços, obviamente, não são sustentáveis. Isso é um problema no mundo inteiro, tá? Não é um problema só brasileiro também, mas claro que aqui a gente tem questões únicas, porque a gente está aumentando muito a produção de petróleo. Ainda assim, continua com esses problemas, então isso tem que ser revisto. Mas claro que também sair construindo refinaria agora à torta direito também não teria muito sentido. A gente está passando por uma transformação energética que vai ser mais demorada, e já está claro isso para quem estuda um pouco do que muita gente diz, mas vai existir, né? Então a gente também não... Seria meio maluquice também sair construindo, construindo refinaria que vai ficar pronta daqui a dois anos para, enfim, resolver um problema de agora. Mas algo tem que ser pensado, né? Então, uh, nesse sentido, algum tipo de projeto de lei ou com fundo de estabilização ou com alguma coisa tinha que sair. Isso, na verdade, travou no Senado, travou no Congresso. Então, assim, a gente fica nesse cenário em que só se aumenta o preço da gasolina e, obviamente, isso... Ferra com a inflação, ferra com o poder de compra, encarece tudo, né? Porque, como eu já disse aqui, a gente é um país basicamente de modal rodoviário, principalmente quando você aumenta o diesel, como aconteceu ontem, até voltaram a ter ruídos ali de uma potencial nova greve dos caminhoneiros. É, você aumenta tudo, porque tudo fica mais caro de chegar às lojas, ao, aos portos, a todos os lugares. Então, você tem um aumento generalizado dos preços, né? Talvez seja a inflação mais na veia que tem, seja do combustível, que ela desce para tudo, digamos, na sociedade. Então a gente está nesse momento uh, bastante complexo aí, que a gente tem que entender um pouco o que vai acontecer. Os sinais estão bastante mistos na economia, embora o mês de, de abril tenha sido até um mês bom. Eu acho que o choque dos lockdowns da China ainda vai chegar, isso vai impactar muito. O aumento das bolsas é muito estranho, né? com, com o Fed ali, até falou ontem, um aumento de 0,75 na taxa de juros na próxima reunião. Muita gente fala que os juros uh, de equilíbrio hoje nos Estados Unidos seria de 3%. Hoje os juros lá ainda estão tá em 0,75%. Então, teria muitos juros para subir lá. E os juros subindo nos Estados Unidos, o dinheiro vai para lá, o dólar se valoriza, as coisas ficam mais caras. Né? O real se desvaloriza, o que é bom para exportação, mas ruim para importação. Então, caso a gente tivesse, digamos, um parque fabril mais diversificado, seria um problema menor. Talvez seria até um problema positivo. Como a gente não tem... E, e a imprevisibilidade da da cotação da moeda, ninguém investe também mesmo quando ela cai, então a gente fica nisso, né? fica nesse perpétuo, esse perpétuo roda de hamster correndo no mesmo lugar sem sair dele, mas acho que é um momento muito complexo, que as bolsas vão continuar caindo, muitas empresas com preços fora da realidade caíram demais, acho até que no Brasil a gente tem um cenário um pouquinho diferente, que é com essas quedas, a gente tem aqui coisas que estão baratas mesmo. Nos Estados Unidos tem, sim, muitas coisas baratas, mas é um pouco mais complicado de apontar isso. Você tem muita empresa lá que estava realmente a preços exorbitantes, que a quantidade de dinheiro que o Fed jogou no mercado foi sem precedentes. E isso uh, aumenta todos os tipos de ativos. Aumentou debêntures, que nós chamamos de bonds, aumentou ações, aumentou o preço de imóveis, aumentou o preço de alimento, aumentou tudo. Você soma isso, claro, a quebra de cadeias, os preços dispararam. Então, você tem ali agora um ajuste, digamos, forçado, que vai ser muito duro. Mas é o que muita gente já começa a assassinar, né? Que seja feito o quanto antes. O Fed demorou para começar a aumentar os juros. Por isso que agora acho que muita gente prefere que o remédio seja mais duro e mais rápido. Mas medidas alternativas que diminuem a inflação começam a diminuir... Que eu nem sei se vai ter grande efeito, na verdade, mas é uma medida alternativa. De se diminuir a taxa de diminuir as tarifas sobre os produtos chineses. E que vai ser controversa, obviamente. 
tudo isso vai ter impacto. E acho que além disso tem uma questão aí, essas questões sempre acabam influenciando, por mais que elas sejam mais complicadas de abordar, que é a questão eleitoral. Acho que os Estados Unidos têm as midterms, se os democratas perderem a maioria. Estou falando que vai ser bom ou ruim, mas vai deixar esse governo meio um pato manco mesmo, porque já é um governo com baixa aprovação, com um presidente hum, que não é jovem, né? Então, assim, e que vai ter dois anos muito duros aí pra frente. Uh, mas uma questão que não tem nada a ver com o econômico, o político, foi a reversão do Rod vs. Wade. Pode ali dar algum tipo de gás pra eleição, pros, pros democratas, né? Uh, pra tentarem ali manterem pelo menos uma das casas, ou as duas casas. Os republicanos parecem estar em vantagem, mesmo após o Rod vs. Wade. A reversão, no caso, do Rod vs. Wade. Mas esse vai ser um grande ponto ali pros democratas na, nas midterms pra tentar preservar pelo menos uma das casas, né, e, e, e ver o que podem fazer, porque assim, provavelmente se os republicanos pegarem a maioria, pode ser também que os democratas peguem a maioria e só passem projetos péssimos e, e afundem o país, sei lá, mas me parece que caso os republicanos peguem a maioria, nada vai passar, vai ser muito difícil achar algum tipo de compromisso nesse momento, e aí os Estados Unidos vai ficar estagnado por dois anos e isso não parece muito interessante para ninguém, ainda mais no momento em que a China não cresce tanto, tá? E vale ressaltar também que caso as coisas na China... Eu não acredito que isso vá ocorrer, tá? Mas conversando com pessoas, eu ouvi isso essa semana. Um, que poderia ali ter um interesse chinês, caso as coisas piorem ainda mais, de invadir Taiwan até para tirar o foco interno, né? Eu não acho que isso vá ocorrer no curto prazo, mas vale a pena porque seria mais uma fronte de guerra. E assim, tido o tamanho da produção taiwanesa de semicondutores, esquece que não ia ter carro, nem nada que usa semicondutor por um bom período. Mas, como eu disse, não acho que isso vai acontecer, apenas um, um comentário sobre. Bom, hoje foi uma análise mais macro, porque a gente teve aí vários bancos centrais aumentando taxa de juros, essa questão de inflação, essas, essas discussões de tarifa de importação. Então, eu tentei abordar algumas dessas coisas. Uh, mas acho que deu aí para ter uma noção geral né, do momento atual, é um momento de muita tensão, se eu estou pensando... Em, em ações de forma geral, e por mais que a gente acha isso é loucura, não, os preços demoram a se refletir, mas eles se refletem, é que nada é em um dia, né, a vida não é uma corrida de 100 metros, tipo, é, tá muito mais pra uma maratona, essas coisas vão se ajustando, por mais que demorem, e quando elas se ajustam, não achem que isso, ah, o banco especulador financeiro, não é, porque as empresas pegam dinheiro na bolsa para se levantar, para continuar operações, para pagar contas, então principalmente essas startups aí que estavam com uma liquidez irracional. Mesmo no Brasil, né? Você já viu questões de... E era uma empresa, na verdade, que empregava muito pouco, até, na verdade, digo em números totais. Mas tinha empregados, lógico. Então, você pega o quinto andar, o Loft, já demitiram. A Uber soltou um memorando interno muito duro sobre lucro e que não pretendia contratar mais no curto prazo, porque a Uber uh, não dá lucro, né? Uh, chegou a dar lucro em um trimestre, mas assim... E fluxo de caixa positivo em um trimestre, mas vem tendo prejuízos altos. Então, assim, todas essas empresas vão ter uma mudança agora de direcionamento para o lucro muito grande. O próprio fundador da Airbnb, o Brian Chansky, também tocou nisso, falando que ele acha que é um momento muito parecido com 2008. Então, assim, uh, o SoftBank vem tendo perdas muito grandes. Então, assim, vai ser um momento de drenar recursos e, claro, tem que ver como isso vai se refletir na economia real. Às vezes não se reflete tanto, acho que até que um país como o Brasil acaba estando bem posicionado pelo aumento do preço das commodities que... Vão cair agora, mas me parece ser um problema de longo prazo, principalmente por causa da dependência chinesa e um monte de commodity. Você pegar alumínio, aço, uh, terras raras, uh, e você tem, nossa, zilhares de outros minerais aqui agora, que 
mesmo o processamento de urânio, de muitas coisas está muito... Urânio um pouco menos, mas o processamento o processamento está mais focado na, na Rússia, mas com, digamos, com a Rússia como para no curto prazo, vai depender mais da China. Então, vale a pena ter em mente que é, provavelmente essa inflação vai... Assim, não se diz se a inflação vai aumentar, mas as tensões econômicas vão aumentar. E o Brasil, com o tamanho que tem, com a importância que tem regional e até mundial, teria que aproveitar isso para crescer uh, e aproveitar esse preço das commodities para tentar sofrer menos com isso, porque vem momentos aí que espero que não sejam muito longos, mas de, de no mínimo, tensão mesmo. E torço para que isso não chegue, digamos, no mundo real. Mas a tendência é que chegue em partes, ao menos. Na verdade, já chegou com a inflação, com o diminuição no poder de compra. Mas torcer para que isso pare por aí, porque tem um cenário que isso pode continuar e vai ser muito ruim. E, como eu disse, no Brasil pode ser que isso seja evitado em parte por causa também do nosso país, da nossa pauta exportadora. Mas, principalmente na África e na Ásia, ali em algumas localidades, como já aconteceu na Sri Lanka, a gente vai ter mudança de governo, muita tensão, fome, já está faltando combustível em diversos países africanos. Petróleo, inclusive na Nigéria, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, está faltando gasolina. Então, assim, vai ter muita tensão e vamos torcer para isso se resolver rápido. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.